0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée une fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h, à Rouen et dans son agglomération, sur 92.9 FM. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nicolas Escache, maître de conférence à Sciences Po Rennes, au campus de Caen. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Nicolas Escache, vous êtes géographe. Alors est-ce qu'on pourrait présenter en quelques mots votre... Parcours de, de chercheurs et d'enseignants depuis
1: depuis quelques années, depuis peut-être vos études en oui. quelques mots. Alors moi, je suis normand d'origine. Je suis originaire de Caen, donc j'ai fait une classe préparatoire d'abord économique, puis littéraire. Et j'ai effectué une double licence d'histoire et de géographie à l'Université de Caen, où on s'est croisés d'ailleurs à cette Absolument occasion. J'ai oui. euh, ensuite euh, rejoint euh, l'UNS de Lyon pour euh, faire mon master. Euh, donc j'ai travaillé sur les villes de la Hanse, euh, alors non pas euh, à l'époque médiévale, mais aujourd'hui, comment ces villes-là euh, utilisent le passé anséatique comme ressource pour leur marketing territorial. Ça m'a permis notamment d'aller à Brême, Gdansk et Riga, j'ai ensuite poursuivi en thèse à l'ENS sur la question des réseaux de villes, notamment le, la place qu'occupent les réseaux de villes dans l'espace baltique, puisque c'est un espace qui est totalement traversé de réseaux, Alors évidemment de réseaux fonctionnels. On parle beaucoup de la Baltique à propos des, des ferries, des liens ferries, mais aussi de réseaux volontaristes, d'acteurs locaux. Et J'ai donc travaillé sur le rôle de ces réseaux pour l'insertion des villes baltiques dans des processus d'européanisation et de métropolisation, puisque ce sont souvent des petites villes ou des moyennes villes qui ont besoin de forums comme ça régionaux pour faire en quelque sorte du lobbying auprès de la Commission européenne ou auprès d'instances euh, supranationales. Donc j'ai travaillé euh, là-dessus pendant euh, quatre ans. Euh, j'ai soutenu ma thèse euh, en, en 2014 et puis ensuite j'ai enseigné euh, dans plusieurs euh, universités à Lyon, à Saint-Quentin en Yvelines et j'ai rejoint euh, effectivement le campus euh, de Sciences Po Rennes à Caen qui se spécialisait à ce moment-là sur l'Europe du Nord pour construire un pôle Europe du Nord que nous avons inauguré en septembre dernier, avec notamment l'ambassadeur de Lettonie en France, pour justement contribuer à mieux faire connaître cet espace-là, qui est un espace à la fois géopolitiquement très très stratégique, mais peu connu en France. Alors, est-ce qu'on peut dire
0: justement un mot, vous l'avez un peu esquissé, de ce campus canet de Sciences Po
1: Rennes, qui est finalement assez récent, hein, qui a quelques années oui, seulement. Oui, il date de 2012. C'est un campus qui participe, euh, disons, du de processus des, des Sciences Po qui ont tendance à, à s'étendre sur des campus délocalisés. Ça a été le cas au départ de Sciences Po Paris, hein, qui... Est, Outre ces locaux historiques à des campus un peu partout en France, euh, au Havre, à Reims, le campus de Sciences Po Lyon à saint étienne a également été inauguré. Et Rennes, c'est vrai, avait des locaux assez contraints puisque c'était des locaux historiques. Hein, c'était euh, euh, donc des salles qui, euh, qui étaient en nombre plus limité par rapport au nombre d'élèves. Donc il a, il a été question évidemment d'étendre Sciences Po Rennes en dehors de ses murs. Et la question s'est posée de savoir s'il fallait ouvrir un campus euh, autour de Rennes ou en région euh, ailleurs, euh, et en Normandie notamment. Euh, le campus a ouvert donc en 2012. Euh, il a changé plusieurs fois de euh, géographie au sein de la ville de Caen. Et actuellement, il est en plein centre-ville de, de Caen. Il est destiné à des élèves qui euh, travaillent sur le développement durable, sur les transitions, sur le dialogue territorial. Et il y a une tradition, c'est vrai à Sciences Po, c'est d'avoir un ancrage à la fois thématique et, et régional. Euh, par exemple, au Havre, on se tourne volontiers vers l'Asie, euh, à Reims, vers euh, les relations avec le monde américain. Et il manquait l'Europe le, du Nord, qui est pourtant un espace euh, particulièrement intéressant et qui rentre en écho avec ces questions de développement durable, puisque ces pays d'Europe du Nord sont des pays euh, très innovants dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'éolien, dans le domaine également des bâtiments euh, à efficacité énergétique. Donc... Euh, il y avait un, une cohérence à ouvrir ce campus sur euh, les pays nordiques, mais aussi baltiques, puis également le Benelux, puisqu'on a une vision d'europe de du Nord qui est, qui est relativement large, qui commence à la frontière entre la France et la Belgique et qui se termine en Russie. Et l'idée, c'est euh, à chaque fois de, de s'inspirer, non pas de manière B.A., mais de s'inspirer avec un, un, un certain œil critique de ces pays-là, de les comparer avec les, les dynamiques françaises, pour rendre nos étudiants aussi euh, plus euh, inspirés, euh, plus ouverts à l'international et peut-être aussi plus adaptables, puisque c'est des pays qui sont connus pour leur euh, capacité de flexibilité, d'adaptation. Et c'est une question qu'on s'est posée au départ euh, en, en, en conceptualisant euh, le, le nouveau parcours du campus, c'est de se dire comment on forme des étudiants à un thème qui est en perpétuelle évolution. Le, 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 les transitions, par définition, ça, ça se modifie en permanence. Et peut-être que c'est justement en, en allant chercher cette capacité euh, que peuvent avoir un certain nombre de territoires à être en permanence en mouvement et à comprendre pourquoi ils arrivent à chaque, à chaque bouleversement, à chaque mutation, à avoir une longueur d'avance sur les autres. D'accord. Alors combien ça représente combien d'étudiants à peu près
0: à Caen, là, On a eu une
1: augmentation assez forte sur l'année dernière, puisqu'il y avait jusqu'à présent 66 étudiants sur le campus, et cette année nous sommes à 103, oui. parce qu'il y a eu une, une augmentation du nombre notamment de deuxième année et l'ouverture d'un deuxième master. Il y avait sur le campus un master historique, donc depuis l'ouverture euh, du campus, qui était un master euh, sur les concertations euh, des territoires en transition, qui portait sur le débat public, le dialogue territorial, les processus de négociation et de concertation. Et on a ouvert en septembre dernier un programme France-Europe du Nord. Et le master qui euh, est inséré dans ce programme s'intitule « Stratégie innovante des territoires urbains ». Donc on l'a appelé « In situ » pour bien marquer le fait que c'était euh, un master qui euh, passait par de grandes périodes aussi de, de terrain, de compréhension aussi des processus de transition par les singularités territoriales. Euh, les transitions, effectivement, ne sont pas les mêmes partout, mais il y a une, une forme d'adaptation nécessaire au, au contexte local. Donc ce qui nous intéresse, c'est de former nos étudiants à être des aménageurs, des urbanistes, mais qui ne vont pas transposer un modèle urbain d'un espace sur l'autre, mais qui vont chercher vraiment dans les projets dans lesquels ils vont être impliqués, quelles peuvent être les résonances avec le contexte local, avec l'appropriation locale et avec les, les données géographiques du terrain en question. D'accord. Alors j'imagine
0: que vous êtes en dialogue aussi avec l'université, parce qu'il oui. y a une... Tradition aussi,
1: à Caen, d'intérêt pour, pour tout ce qui représente le nord de
0: l'Europe, oui, finalement. Oui,
1: effectivement, ce campus ne se positionne pas n'importe où. À Caen, il y, a, il y a une tradition qui vient de l'université, effectivement, avec un département de langue nordique qui est parmi le, le, le meilleur en France. Il n'y a, a que deux endroits en France où on peut étudier toutes les langues nordiques, de la licence au doctorat, y compris l'islandais, l'islandais médiéval, c'est à Paris et à Caen. Euh, il y a également un festival euh, qui se tient chaque année, les Boréales, qui promeut ces différentes cultures nordiques. Donc, il y a un terreau très favorable. Et on pourrait penser aussi aux, aux relations diplomatiques euh, qu'a la ville et la région avec euh, les pays nordiques. On a des consulats euh, honoraires euh, de plusieurs pays euh, représentés à Caen. Donc, effectivement, on a des liens très forts. Euh, Moi-même, j'enseigne en fait euh, à la fois au campus de Caen et, et des cours euh, à l'université. On a également un séminaire en commun. Quatre fois par, par, par an, on se réunit avec les étudiants de Sciences Po, les étudiants de l'université pour accueillir un professeur invité étranger. Euh, au premier semestre, on a accueilli un professeur de l'université d'Oslo qui est venu nous parler d'urbanisme à Oslo, de planification urbaine en Norvège. Et au second semestre, on a la chance d'accueillir un laiton qui euh, a enseigné à Cambridge et qui, euh, travaille, euh, qui a travaillé sur le pavillon euh, baltique euh, de la Biennale de Venise et qui nous parlera des, de l'empowerment euh, dans les quartiers de Riga. Donc ça va être l'occasion aussi effectivement de faire des ponts pluridisciplinaires entre histoire, géographie et puis langue, euh, philosophie euh, qui sont les deux les différentes thématiques de nos deux institutions. D'accord. Alors maintenant
0: intéressons-nous peut-être aux travaux de recherche un peu autour de la de l'espace baltique, alors justement, euh, peut-être posons un peu les choses pour ceux qui ne connaîtraient pas bien cet espace, qu'est-ce qu'on entend par là Qu'est-ce que ça veut dire cet espace baltique
1: Alors l'espace baltique, ça n'a pas une réalité très tangible, ça recoupe des, des territoires qui en fait ont des trajectoires, des histoires très différentes. L'espace baltique il a été plus souvent, d'ailleurs, divisé que, que réuni. On peut penser évidemment à la guerre froide, pendant laquelle, en fait, il était partagé en trois, puisqu'il y avait les espaces qui étaient plus du côté atlantiste, qui avaient rejoint l'OTAN, les espaces du bloc soviétique, et puis il y avait des espaces neutres ou semi-neutres. On peut penser à la Suède ou la Finlande, qui étaient dans un, une posture un peu plus compliquée. La réalité de, historique de, de la Baltique elle n'est pas du tout avérée. Par contre, il y a eu un projet politique, euh, un projet d'acteurs euh, politique, à partir des années 90-91, euh, suite à la chute du rideau de fer, parce qu'il y avait une nécessaire convergence d'un certain nombre de territoires vers l'Europe. Il y avait la nécessité, euh, tant pour les euh, par exemple, les Pays-Baltes ou la Pologne, qui déjà euh, pouvaient entrevoir une future euh, adhésion, mais aussi pour les Pays-Nordiques, il ne faut pas oublier qu'en 95. Euh, un certain nombre de pays nordiques comme la Suède et la Finlande rejoignent également euh, l'Europe. Donc pour tous ces pays, il y avait une nécessité de euh, créer une convergence. Et puis euh, les pays nordiques euh, voyaient évidemment dans les, dans les États baltes des perspectives euh, d'investissement, des possibilités euh, de faire euh, des partenariats économiques. Donc, un certain nombre d'acteurs se sont mis à parler euh, de régions baltiques, comme pour gommer les, les, les anciennes frontières. Je parle souvent d'aspects de, 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 performatifs, euh, c'est-à-dire que c'est une région qui est tellement construite, tout comme Austin euh, parlait des mots euh, qui euh, donnent des réalités, hein, dire c'est faire. En Baltique, effectivement, dire c'est faire, euh, les acteurs ont tellement parlé de, de l'espace baltique qu'ils ont fini par lui donner, dans l'imaginaire collectif, une certaine réalité. En fait, je définis souvent l'espace baltique comme la somme des, euh, des réseaux, des projets euh, politiques euh, qui euh, le mobilisent, qui le convoquent. Mais euh, c'est en rien un, un espace, euh, ni fonctionnellement, ni historiquement, euh, qui est totalement connecté.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas forcément raisonner à l'échelle des États, mais peut-être à des échelles infra-étatiques, à l'échelon peut-être métropolitain enfin, C'est peut-être comme ça qu'il faut l'appréhender, cet espace-là
1: oui, je pense que euh, cet espace-là, c'est clair que c'est un carrefour de réseau à un moment. Euh, ça peut avoir certaines réalités euh, dans certains domaines. Par exemple, sur la, la question du transport maritime, l'espace baltique est un espace euh, de type hub and spoke, cest C'est-à-dire qu'il y a le hub principal qui est euh, Hambourg et, et les flux viennent du monde entier jusqu'à Hambourg. Et depuis Hambourg, on a des flux secondaires qui viennent innerver l'espace baltique. Donc effectivement, sur le plan portuaire, il y a une certaine réalité puisqu'il y a une hiérarchisation des flux qui s'explique aussi pour des, des questions euh, physiques puisque l'espace baltique, il est introduit par les détroits danois. Or, ces détroits euh, ne peuvent pas laisser passer tout type de bateau. Donc il y a forcément une rupture de charge à un moment ou à un autre à l'entrée de cet espace-là. D'ailleurs, beaucoup de géographes ont parlé à un certain moment d'un lac euh, baltique pour, comme une métaphore pour définir cette mer un peu semi-fermée euh, ce qui n'est pas faux, euh, y compris dans, sa, dans son étymologie euh, physique, puisque euh, la mer baltique a été successivement euh, un lac et une mer euh, au moment de sa formation. Donc effectivement, euh, sur ce plan-là, on peut dire que euh, l'espace baltique, c'est un univers semi-clos ou finalement des réseaux euh, secondaires euh, s'innervent. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus concevoir l'espace baltique effectivement comme un cul-de-sac ou comme un espace euh, ayant une unité interne euh, seulement, puisque euh, sur l'autre flanc, on voit euh, apparaître des relations euh, entre l'Europe et l'Asie, via notamment des, des, des trains de conteneurs, transportant des conteneurs. Et donc l'espace baltique, progressivement, devient un lieu de passage, un, un, un carrefour euh, entre l'Europe et l'Asie, comme il en existe d'autres, comme il en existera peut-être malheureusement au niveau de l'Arctique avec le réchauffement climatique. Donc tous ces éléments-là en font finalement un espace que l'on traverse, beaucoup plus qu'un espace euh, unifié par ses rives.
0: Alors, est-ce que néanmoins, Nicolas Escache, l'échelon étatique reste
1: pertinent Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée pendant ma thèse, puisque je travaillais sur la question de la recomposition des niveaux, c'est-à-dire le, le fait, justement, que les, les liens entre niveaux euh, n'est pas une prégnance forte euh, de la dimension euh, étatique L'État est toujours présent, mais il est concurrencé par de nouveaux niveaux géographiques, par exemple les, notamment les villes, qui mènent de plus en plus une politique internationale autonome, en tout cas singulière. Alors ça ne veut pas dire que l'État est évidemment absent, puisqu'il il a, il a euh, garde toujours ses, ses fonctions très importantes. Et notamment, euh, en ce moment, il garde des fonctions euh, dé défensives très fortes, puisque euh, les États baltiques sont confrontés à la présence euh, de la Russie. Euh, il y a une forme de géopolitique euh, très euh, prégnante, euh, de conflits, de nœud géopolitique en, en tout cas en en émergence, et ça passe par un retour de la présence étatique très puissant, puisque les États nordiques, qui étaient traditionnellement neutres, se posent la question de rejoindre l'OTAN, militarisent un certain nombre de leurs territoires, reposent les, les, la question d'un service militaire, enfin, toutes ces dimensions-là ré réapparaissent. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'État dans les Pays baltiques, c'est un État qui est souvent jeune, par exemple, les États baltes ont connu, c'est vrai, des consciences nationales au XIXe siècle, euh, qui ont été réactivées par une première indépendance après la, la, la Première Guerre mondiale, puis une deuxième indépendance euh, autour de 1991. Donc ce sont des États qui, euh, qui ont connu leur première indépendance euh, il y a un siècle. Donc euh, évidemment, ça passe euh, par une affirmation donc, nationale qui est, qui est très forte et qui est d'autant plus euh, compliquée euh, au sein de ces États baltes, on trouve... Euh, des minorités euh, qui euh, ont une proportion importante. Euh, je pense par exemple à la Lettonie ou à l'Estonie où on a une forte minorité russe. Euh, ce qui fera dire d'ailleurs à certains chercheurs, je pense à André Filler, qui a, qui a publié les travaux sur euh, la Lettonie, une nation de l'impossible. Comment on construit une nation contre euh, le, le passé puisque le récit national laiton, c'est de dire on a toujours été envahi, occupé, ce qui est vrai, ce qui est vrai, hein, vrai puisqu'ils ont toujours connu effectivement des phases d'occupation étrangère et on a enfin réussi après la première tentative de 1918, après donc l'indépendance de l'entre-deux-guerres, qui a été avortée, on a enfin réussi à être indépendant. Et comment cette indépendance-là, elle peut se construire alors même que au sein même de, du, du pays, il y a des minorités qui, ont, qui prennent une proportion très importante et qui sont des minorités russes. Comment on se construit comme ça Et ça donne donc un, un processus qui est très complexe et qui a d'ailleurs posé des problèmes au moment de l'adhésion à, à l'Union européenne, puisque c'est posé la question de la, la reconnaissance de ces minorités, dont une partie aujourd'hui a un statut de, dit de non-citoyen. — D'accord. Alors il faut préciser
0: que dans cet espace, il y a bien cette petite enclave russe, hein, l'enclave de Kaliningrad, qui évidemment représente euh, une enclave un peu à vocation militaire,
1: mais importante dans la région, juste à côté des, des, des pays baltes. Hein. Oui, effectivement, on a, on, on a la Russie qui est présente deux fois, euh, qui est présente par cette, euh, ce bout euh, du golfe de Finlande, euh, et notamment via euh, le, le fenêtre euh, ouverte par Pierre le Grand. Euh, sur l'Europe que constitue Saint-Pétersbourg. Et au sud des États baltes, on a l'enclave de Kaliningrad, qui est une enclave esclave, qui est séparée du mainland par la Lituanie. Alors ça, évidemment, ça, ça provoque un sentiment un petit peu d'encerclement de la part de ces pays baltes, puisque... La Russie est présente au nord et au sud et qu'il y a des mouvements réguliers de navires militaires entre la base militaire du Golfe de Finlande et la base militaire de Baltisk sur l'enclave de Kaliningrad. Donc on a, on a finalement un, une sorte de, de ligne qui se pose sur la partie ouest, dans la mer, entre le Golfe au nord et l'enclave de Kaliningrad. Et puis la Russie qui est présente évidemment à l'est, ce qui fait que ces États ont, 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 ont toujours un sentiment de, de fragilité, de vulnérabilité qui n'est pas forcément, pour l'instant, euh, avéré par des faits réels, puisque ces, ces États étant membres de l'OTAN, il y a une clause de l'OTAN, l'article 5, qui prévoit qu'en cas d'agression, euh, les autres États doivent porter secours. Donc évidemment, ça, ça limite le risque d'invasion euh, à, à l'ukrainienne. Mais euh, il y a toujours des tentatives côté russe de déstabilisation euh, des mouvements de navires, euh, des survols euh, de l'espace aérien et ça provoque évidemment un sentiment de, de grande fragilité côté balte
0: Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen première pause musicale en compagnie de la chanteuse danoise Agnès Obel Citizen of Class. De Clio sur Radio Campus Rouen. Entretien avec Nicolas Escache, maître de conférence à Sciences Po Rennes, site de Caen, géographe, spécialiste de la Baltique. Alors, reconsidérons maintenant peut-être les choses, l'espace baltique dans sa dimension euh, historique. Les héritages historiques de cet espace sont parfois. Euh, contradictoires et se donnent à voir à l'occasion de, de mémoires qui sont parfois confrontées. Des mémoires confrontées, Nicolas Escache.
1: Oui, tout à fait. Les mémoires sont confrontées, y compris depuis la base, puisque une des origines qu'on donne souvent à l'espace baltique, c'est la période de la Hanse. C'est-à-dire cette période où un certain nombre de villes du pourtour de la mer Baltique se sont mis à commercer entre elles, formant une première liberté économique à l'échelle d'un réseau d'ampleur. La question en fait, qui s'est posée pour les historiens, c'était de savoir finalement si cette période de la Hanse c'était une réelle convergence entre des comptoirs baltiques ou si c'était une forme de domination allemande. Certains vont même jusqu'à parler de colonisation euh, allemande sur les territoires de l'Est, puisque ce sont les marchands euh, allemands, accompagnés d'ecclésiastiques, qui voulaient évangéliser euh, les païens euh, de la, la rive orientale de la Baltique, qui ont fondé les comptoirs orientaux. Et donc, c'est ces marchands allemands qui contrôlaient, qui verrouillaient totalement le, le commerce. Euh, avec un monopole qui était fort euh, sur euh, les échanges. Donc même cette période-là, qui est un peu souvent euh, perçue comme une période d'âge d'or des coopérations entre les rives baltiques, peut être en réalité analysée comme une euh, domination euh, allemande. Et la suite de l'histoire baltique, c'est en fait une suite de domination successives puisque... Vous avez euh, en tout premier, euh, effectivement, euh, la période allemande et la période danoise, qui sont euh, deux périodes importantes euh, de l'histoire lointaine. Et puis ensuite, vous avez euh, le, la période suédoise, puisque les Suédois, euh, progressivement, gagnent en hégémonie sur l'ensemble euh, des territoires baltiques, suivi de la période russe. Euh, et à chaque fois, donc, vous avez un, un, un centre qui organise euh, l'ensemble de l'espace, avec des jeux de, de relative colonisation, puisque vous aviez par exemple le Danemark qui était étendu sur l'actuelle Norvège, sur l'actuelle Islande, qui ont ensuite prend leur, pris leur indépendance. Donc vous avez des, comme ça des jeux de, de, de domination et de centre périphérie euh, qui font que euh, l'histoire euh, est éminemment euh, complexe. Et puis vous avez l'histoire euh, beaucoup plus récente, qui est celle du conflit de la Seconde Guerre mondiale, avec des affrontements mémoriels qui sont absolument passionnants dans les États baltes, puisque ces États-là ont connu le nazisme et ont connu ensuite la période soviétique, avec l'armée soviétique qui a repoussé les nazis. Et ça donne lieu à des, des, des conflits de mémoire entre ceux qui part du principe que ce sont deux occupations tout aussi terribles, et on peut leur donner raison, tout aussi terribles en, en termes humains, en termes, même si on ne peut pas comparer les, les atrocités, mais, et, 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 et ceux qui euh, ont tendance à vouer la libération du nazisme par le soviétisme et qui hiérarchisent en fait, ces deux mémoires. Alors on, on peut donner l'exemple... Des, de l'ouverture de musées de l'occupation, par exemple, ou de musées mémoriels euh, en Estonie, euh, où on trouve dans les mêmes salles euh, l'occupation euh, nazie et l'occupation soviétique. On peut donner l'exemple également d'une statue de bronze à Tallinn, qui a fait l'objet de, de conflits entre euh, ceux qui, euh, justement, défendaient cette euh, statue à la gloire des, 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 des soviétiques libérant le nazisme, et puis ceux qui euh, partaient du principe que cette statue n'avait plus lieu d'être aujourd'hui. Donc ça, ça donne lieu voilà, à des manifestations commémoratives, contre-manifestations tout à fait euh, intéressantes.
0: Alors, euh, si on regarde un petit peu les choses euh, d'un autre point de vue, la mémoire aussi sert parfois des intérêts touristiques. J'imagine que l'image... Euh... Évidemment, un presque mythique de la hanse médiévale devient un argument presque commercial aussi.
1: Oui, parce qu'en fait, la question qui se pose derrière tout ça, c'est que la région baltique, elle est très méconnue. Elle est très méconnue et en même temps, elle a des ressources touristiques fortes, puisqu'elle a un littoral, euh, la présence de la mer, euh, un patrimoine. La question qui s'est posée très vite pour ce territoire-là, c'est comment vendre à l'étranger euh, l'espace baltique. Et ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas le vendre de manière euh, isolée. D'ailleurs, la plupart des Français qui aujourd'hui vont dans les Pays-Baltes vont dans les trois pays, ils ne vont pas seulement dans un des, deux pays, un des trois pays, ils font une sorte de, de circuit où ils vont à Riga, souvent d'abord Riga parce que c'est l'aéroport principal, c'est le hub régional, et puis ensuite ils vont à Tallinn, ils poussent parfois jusqu'à Helsinki. Donc on voit bien qu'il est très difficile de vendre un produit touristique basé sur un seul de ces pays ou basé sur un seul site. Et donc, ils ont cherché, finalement, quels pourraient être les différents labels, les différentes marques qu'ils euh, seraient capables de vendre à l'étranger, notamment euh, à destination des touristes asiatiques. Aujourd'hui, il y a un boom d'attractions des touristes euh, japonais, par exemple. Euh, et, et la Hanse, c'est un argument, parce qu'on peut mettre en avant... Euh, alors, on met pas en avant le mot Hanse, qui est très peu connu, mais on, on met en avant le passé médiéval, euh, l'existence de bâtiments gothiques euh, en briques... Euh, très jolie. Euh, les vieilles villes, la vieille ville de Gdansk, par exemple, qui est, qui est absolument magnifique, avec son vieux port, avec sa grue médiévale, avec ses églises. Effectivement, la Hanse, elle est, elle est mobilisée comme une ressource euh, territoriale. Euh, et puis, c'est une façon pour ces villes aussi, qui sont des villes euh, finalement en, à la périphérie, euh, sur la carte a priori de l'Europe, en tout cas, vu de notre point de vue, puisque effectivement, il y a des liens aujourd'hui très forts avec d'autres parties du monde, notamment l'Asie, mais de notre point de vue, lorsqu'on regarde une carte de l'Europe, on a l'impression que c'est un, un angle. Or, la, part, la partie séatique de l'histoire, c'est un moment où ces, ces, ces comptoirs ont été reliés à une grande partie de l'Europe. Il ne faut pas oublier que les, les routes anséatiques, elles allaient jusqu'à La Rochelle, elles allaient jusqu'au jusqu sud de la France et même jusqu'en Espagne, donc... C'est une période de, de, de proto-mondialisation, en quelque sorte, euh, enfin, en tout cas européanisation euh, de cette zone-là. Et ça renforce la, la dimension euh, centrale, la centralité de ces espaces-là. Donc symboliquement, c'est très intéressant de se raccrocher à cette époque, parce que c'est une époque de, qui est encore associée euh, dans l'esprit des, des habitants à un âge d'or, un âge d'or euh, économique, un âge d'or culturel. C'est une façon aussi de montrer que cette partie baltique, elle a contribué à l'histoire de l'Europe, sur le plan des échanges commerciaux, mais aussi sur le plan de l'architecture et sur le plan euh, de l'autonomie municipale. C'est dans cette zone que s'est inventé, euh, en quelque sorte, le pouvoir municipal. On trouve dans toutes ces villes des hôtels de ville absolument euh, fabuleux euh, parce que ces villes qui étaient reliées par des circuits commerciaux, elles se retrouvaient chaque année euh, à Lübeck. Elles euh, échangeaient entre elles euh, des euh, propos diplomatiques, euh, en quelque sorte. Et donc, euh, on a là une première, euh, première autonomie municipale euh, en Europe. Et est-ce que cette approche... Euh
0: touristique, euh, par l'évocation d'un passé un peu mythique et prestigieux, elle fait l'objet de, 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 de dynamiques communes à tous ces pays ou est-ce que chacun pense un peu les choses de manière un peu individuelle
1: Les deux. Il y a évidemment une concurrence. Quand on parle de tourisme, chacun veut rallier à soi, notamment le fait d'être le hub, hein, de, de pouvoir... Euh, Accueillir, Il y a des concurrences par exemple entre Helsinki et Riga euh, sur qui va accue accueillir les premiers les touristes euh, à la sortie de l'aéroport. Euh, il y a des concurrences aussi sur l'accueil des croisières puisqu'il y a énormément de tourisme de croisière qui se développe. Donc qui va être étape de croisière C'est notamment un enjeu hein, pour euh, d'anciens ports, je pense par exemple à Rostock qui était le port de la RDA et qui aujourd'hui euh, se cherche un peu dans cette activité. Et se tournent volontiers vers le tourisme de croisière. Donc, la question pour Rostock, c'est d'être effectivement une des étapes euh, des circuits euh, des armateurs de croisière, enfin des, 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 des grandes entreprises, enfin des, des grands groupes de croisière. Donc, euh, si vous voulez, euh, il y a effectivement une concurrence, mais en même temps, comme je disais, il y a une nécessité de, forcément de, de proposer une marque commune. Et c'est assez intéressant parce que ça passe par les projets européens souvent qui permet aux, aux différentes villes, aux différentes régions euh, de s'associer euh, avec un, un cofinancement européen autour d'une réflexion euh, sur ce que serait une marque euh, baltique. De, dernièrement, il y a eu un projet sur la dernière période de financement euh, européen qui s'appelait Balpen Probo, qui était un projet qui consistait à attirer des touristes euh, japonais. Et l'idée, c'était de, de dire, voilà, que cherchent les Japonais quand ils viennent en Baltique Eh bien, ce qu'ils cherchent, on va leur proposer. Donc c'était une façon de tourner le marketing différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une partie de, de l'histoire baltique euh, ou de l'histoire des territoires baltiques et de la valoriser en proposant une ressource territoriale, eh bien on racontait des histoires qui étaient très éloignées du passé de la culture euh, baltique, mais qui correspondaient en tout à ce que les touristes euh, pouvaient attendre. Donc, ça s'est passé par des sondages que les principaux acteurs du tourisme ont réalisés au Japon sur les différentes attentes. Et on retrouve aujourd'hui ça aussi pour le tourisme chinois. À Helsinki, c'est très intéressant. J'ai pu visiter un cluster entièrement conçu pour les touristes chinois. C'est-à-dire que les touristes chinois arrivent ou repartent de l'aéroport d'Helsinki. Et à un moment, ils sont accueillis dans un pôle nordique culture où ils peuvent acheter euh, des canneberges lyophilisées, euh, des valises, des, des euh, couverts en os de renne. Quelque part, c'est un produit touristique qui est proposé aux Chinois, qui est un cluster complètement séparé de la ville. C'est-à-dire qu'à la limite, ils ne vont presque plus visiter Helsinki. Ils vont dans ce cluster où ils ont l'impression de sentir l'âme nordique et puis ils repartent. Alors, ce qui est peut-être discutable comme approche du tourisme, mais, <rire> oui. mais bon. Alors, peut-être élargissons
0: maintenant un petit peu les choses, un volet un peu plus économique et géographique au sens euh, générique du, du terme. Vous avez à un moment utilisé cette expression de, de lac. Mm. Mm. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore l'utiliser Est-ce qu'elle vous semble
1: pertinente ou au contraire enfermante enfin Je pense qu'elle est enfermante. On, on a beaucoup parlé de lac, effectivement, à un moment de la chute du rideau de fer, parce que il faut se rappeler qu'à ce moment-là, les deux rives de la Baltique ne se regardaient absolument pas. Il y avait... La Baltique était euh, un « no man's land » entre deux systèmes qui se tournaient le dos. Euh, le système soviétique et puis, euh, de l'autre côté, euh, le, le, le Danemark qui euh, était déjà euh, tourné euh, vers le système européen. Effectivement, là, ça avait du sens euh, de parler de lac parce que c'était une métaphore euh, assez parlante, assez pratique... Euh, pour euh, signifier le retour à un univers euh, effectivement semi-clos, euh, à un univers euh, où les rives se regardent les unes les autres, à un univers où euh, on cherche à développer des liens euh, fonctionnels, à rapprocher les, les territoires. Aujourd'hui, je pense que ce, ce mot « lac », euh, il, il est très, très, très limitant. Euh, D'abord parce que il n'y a pas d'unité euh, culturelle, linguistique, euh, politique, euh, ni même économique euh, fort euh, au sein de cet espace, en tout cas euh, pas déterminant. Et ensuite, parce que euh, de plus en plus, on trouve euh, sur cet espace des, une idée d'une porte, d'une porte vers l'Asie, d'une porte vers l'Arctique, qui fait qu'on n'est pas sur un espace clos, loin de là, on est sur un espace qui s'ouvre de plus en plus et qui va devenir au contraire un espace très stratégique très ouvert dans la mondialisation de demain, euh, du fait du réchauffement climatique, du fait du boom euh, asiatique et donc de la, évidemment de la dynamique qui se tourne euh, vers euh, l'Asie, qui se tourne dans les deux sens, hein, qui se tourne euh, au niveau des échanges, au niveau des investissements euh, vers l'Asie, mais aussi de, de l'Asie euh, vers l'Europe, euh, avec beaucoup d'investissements euh, chinois euh, sur les rives de la Baltique ou d'exercices de, ou de, militaires conjoints entre la Russie et la Chine euh, en mer Baltique. Donc on est là sur euh, évidemment un... Alors, les terminologies euh, changent, du coup, euh, certains s'interrogent. Est-ce qu'on doit parler aujourd'hui de, plutôt de Méditerranée-Baltique Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont avancé l'idée de Méditerranée-Baltique euh, pour reprendre euh, les travaux de Brodel, euh, qui disait qu'il y, y a la Méditerranée, un modèle de Méditerranée, mais il y a aussi les Méditerranées du Nord, d'autres Méditerranées. Là, effectivement, ce, ce mot-là, il il implique beaucoup plus la question de réseau, la question de l'ouverture, la question de limites qui ne sont pas des limites franches, mais des limites ouvertes. Et puis certains parlent même d'estuaires, des vont même jusqu'à parler d'estuaires. C'est-à-dire qu'on change complètement la façon de voir euh, la physionomie de la Baltique. Ce n'est plus du tout un, une mer secondaire, mais c'est un, une espèce d'exutoire euh, pour des, des liens eurasiatiques euh, vers euh, l'Atlantique. Alors, donc là, on peut
0: avoir une approche en termes de réseau, une approche réticulaire, je crois que c'est l'expression le, oui. qu'affectionnent qu les, les géographes. Ça veut dire à la fois des flux, bien sûr, et des nœuds. Et parmi ces nœuds, il y a évidemment des ports. Alors quels sont les, les ports les plus, les plus dynamiques, les plus, les plus actifs et qui jouent donc leur part dans la mondialisation,
1: finalement En fait, la Baltique, on, on pourrait le, le voir, si on, on trace à grands traits, comme un axe entre Hambourg et Saint-Pétersbourg. Parce que sur le plan des conteneurs, c'est ça, il euh, y a deux ports majeurs, il y a Hambourg qui n'est pas dans l'espace baltique, évidemment, mais qui est le relais, puisqu'on est sur un modèle, euh, euh, effectivement, de hub and spoke. Donc, euh, tout se concentre à Hambourg, et après, c'est redistribué par ces fameux feeders, ces distributeurs, qui permettent des flux euh, secondaires. Et euh, ces, ces flux conteneurs, ils se dirigent, pour une part très importante, vers... Euh, le golfe de Finlande et notamment vers le port de Saint-Pétersbourg. Euh, sur le plan euh, euh, pétrolier, mais aussi sur le plan du vrac, on a également des ports euh, russes de plus en plus euh, sur, le port, sur le golfe de Finlande. Donc, on, on, grossièrement, on a des flux qui vont de la mer du Nord jusqu'au Golfe Finlande. Après, il y a des ports qui, euh, qui émergent aujourd'hui. Euh, je pense, par exemple, au port de Gdansk en Pologne. C'est un port qui euh, a ouvert des terminaux conteneurs euh, très importants et qui, aujourd'hui, accueille de plus en plus de, de conteneurs et qui euh, euh, figure sur les cartes euh, des grands armateurs, puisque c'est ça qui compte aussi. Est-ce euh, est que les armateurs en font euh, une escale importante sur les euh, réseaux mondiaux Et euh, Gdansk a pu accueillir une halte euh, de Maersk euh, euh, sur euh, un, des liens euh, transcontinentaux, enfin intercontinentaux. Donc ça, ça permet aussi, euh, de, quelque part, de mesurer euh, l'importance euh, du port. Et puis après, si on regarde à une autre échelle, on a euh, des liens euh, rouliers, euh, c'est-à-dire des, des transits euh, maritimes euh, qui sont permis par des, euh, des, so des sortes de petits ferries, enfin, mais qui accueillent des marchandises et des passagers. Et donc, ces liens-là, bah, ça permet des, euh, des échanges de marchandises entre les rives, donc c'est très actif notamment euh, sur les détroits danois, c'est actif également euh, entre la Baltique du Sud et, et, et les Pays et puis c'est très actif euh, du côté du Golfe de Finlande.
0: Parmi les nœuds, il y a aussi, on en faisait mention tout à l'heure, il y a aussi les aéroports. Hein.
1: On en a plusieurs, on a, en fait c'est des hubs de compagnie qui sont, qui sont importantes, donc on a Finnair à Helsinki, on, on a euh, également Air Baltique à Riga, et puis on a euh, le hub traditionnel de Copenhague. Donc, ces trois hubs-là, ils ont une importance euh, particulière euh, et ils ont des stratégies très différentes. Euh, je pense, par exemple, à Helsinki qui euh, s'est tourné très vite euh, vers les liens euh, pour l'Asie, puisque le leitmotiv le, le de l'aéroport d'Helsinki, c'était nous sommes le plus court chemin avec la, la, la forme de la Terre, le plus court chemin pour des vols euh, eurasiatiques. Euh, donc, ça permet effectivement... Euh, alors, aujourd'hui, ça a été aussi euh, controversé parce que, cette stratégie a été mise en danger par les, conflits entre, enfin les tensions entre la Russie et, et l'Union européenne, avec la perspective d'éventuelles sanctions des deux côtés, enfin des sanctions qui ont été réelles sur certains aspects, mais perspective de limitation du survol aérien. Mais ça reste quand même une stratégie très, très forte. Et puis côté Riga, on a une présence des low cost qui est très importante, avec l'attractivité pour des touristes qui, viennent, qui peuvent venir le week-end, visiter la ville. Et pour l'ensemble des Pays-Baltes aussi, finalement où... Oui, Riga, Riga est un hub pour l'ensemble des Pays-Baltes, parce que l'aéroport de Vilnius a beaucoup, a beaucoup décliné du fait de la faillite de la compagnie nationale. Tallinn, bon, j'imagine, sur cet aspect-là, souffre un peu de sa, de sa proximité avec Helsinki, hein, puisque quand on est à Tallinn, on prend le, le ferry et on est tout de suite à Helsinki. Donc Riga a pu s'imposer comme l'aéroport majeur de cette zone et c'est souvent là, que d'ailleurs, que les touristes qui viennent visiter les Pays-Baltes euh, atterrissent et redécollent. On parlait évidemment des, des
0: flux et on a évoqué notamment ces flux euh, pétroliers, mais il faut peut-être aussi évoquer tout ce réseau euh, finalement sous-marin très important, mmh. tous ces câbles,
1: euh, ces gazoducs avec d'ailleurs mmh. des, des projets importants aussi. Dans oui, domaine. ça c'est très très important. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il y a une volonté forte de la Russie de gagner en, en autonomie par rapport aux au territoires de transit, ce qu'on appelle les territoires de transit. Pourquoi Parce que la Baltique, elle avait une vocation historiquement de transit. De transit sur plusieurs aspects. Transit portuaire, c'est-à-dire que les marchandises euh, allaient, partaient de Russie et allaient jusqu'au jusqu port Balte pour ensuite être convoyées euh, par la mer. Mais également transit euh, au niveau énergétique par la mer, mais aussi par des oléoducs gazoducs terrestres qui passaient notamment par la Pologne, donc par le sud. Euh, la Russie a souhaité, quelque part, euh, gagner en autonomie, euh, pour affirmer également sa souveraineté euh, portuaire et énergétique, euh, sur, cette, sur le transport euh, de marchandises et sur le transport énergétique. Sur les marchandises, c'est passé par la construction de ports ex nihilo, depuis le début des années 2000, 2001 c'est Primorsk, dans le golfe de Finlande. Ce qui concurrence, bien sûr, les ports baltes, euh, qui avaient cette visée de transit est-ouest. Et concernant les énergies, ça passe par des accords euh, au sein de consortiums qui permettent la construction de gazoducs sous-marins, euh, qui partent du golfe de Finlande et qui vont jusqu'en Allemagne. Ça a été le cas du gazoduc Nord Stream 1, qui donc court circuite tous les pays euh, terrestres, ce qui explique que des pays comme la Pologne, par exemple, étaient évidemment contre euh, ce gazoduc, puisque euh, tous les, les, les pipes qui traversaient le territoire polonais euh, peuvent être euh, concurrencés par ce, par ce gazoduc euh, qui, ne, qui ne passe quasiment par... Euh, aucun territoire, à part effectivement la Russie et l'Allemagne, et puis effectivement des territoires maritimes, mais qui ne, qui ne traversent pas de territoires euh, terrestres. Évidemment, cette construction du gazoduc Nord Stream 1, il a provoqué euh, de nombreux conflits entre territoires de transit et Russie, mais aussi sur des questions environnementales, sur la peur aussi que le gazoduc sous-marin puisse accueillir euh, une forme d'espionnage. Donc il euh, y, y a eu aussi euh, des, des euh, soupçons euh, avérés ou non, euh, d'éventuels dangers d'espionnage de la part de la Russie, à l'heure où, où l'Europe cherche d'autres approvisionnements que la Russie. Il euh, ne faut pas oublier que la Russie a, a, a une politique aussi de couper euh, des vannes euh, régulièrement. Hein. Ça a été le cas, euh, par exemple, avec l'Ukraine euh, il y a à peu près une dizaine d'années. Donc euh, si vous voulez, euh, c'est toujours un approvisionnement qui est soumis à, à la géopolitique euh, très fortement. Donc l'Europe avait pensé à un, un plan d'interconnexion, euh, notamment à l'échelle baltique, qui permettait de diversifier en, en amenant notamment euh, des énergies euh, fossiles de Norvège, qui, qui était jugé un partenaire plus, euh, entre guillemets, plus fréquentable, et puis de développer les énergies renouvelables également. Et donc à l'heure où on cherche cette diversification, le fait que le gaz arrive euh, euh, via cette, ce, ce gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne, donc vers l'ensemble de l'Europe, ça va un peu à contre-courant. Et puis la question s'est reposée puisque ce gazoduc Nord Stream 1 fonctionne et aujourd'hui il est prévu de le doubler par un gazoduc appelé Nord Stream 2. Et c'est très intéressant les conflits autour de Nord Stream 2 puisqu'il y a eu une mondialisation du conflit très forte avec une irruption des états unis dans le débat, les états unis appelant à un boycott des, des entreprises qui ont financé, qui, qui, qui souhaitaient financer Nord Stream 2. Sans doute parce que les États-Unis, évidemment, ont un intérêt économique sur le plan des gaz, notamment du gaz de schiste. Donc, sont des acteurs très importants en termes d'approvisionnement énergétique et de ressources énergétiques. Mais donc, on voit autour de ce de cette gazoduc Nord Stream 2 eh bien, des acteurs comme les États-Unis, évidemment l'Union européenne, la Russie, la Chine est très liée à la, Russie, à la Russie, le Japon également, enfin toute la partie asiatique. Donc on voit l'Asie, l'Union européenne, la Russie, les pays nordiques, les États-Unis, et, et donc une, une forte mondialisation du conflit qui est, qui est très forte.
0: Alors si on essayait de faire une espèce de, de synthèse, mmh. on pourrait dire finalement que c'est un espace qui est bien un espace mondialisé, et on ne peut pas parler de, de marge en fait, ce serait une erreur. Oui. Ou alors, est-ce que les choses sont, sont plus complexes C'est à la fois une marge et un espace au cœur de la mondialisation enfin.
1: Je pense que c'est un espace euh, qui, qui démontre la capacité qu'ont les périphéries de transformer leur rôle de périphérie en, en, en ressources. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de cet espace-là, c'est la périphérie comme base, point départ du développement. On, on devient une porte. Mmh. Et, et c'est là que ça devient intéressant. C'est comment on utilise ce statut de porte pour en faire un prisme économique, touristique, d'attractivité, de marketing. Et on le voit bien sur le, effectivement sur le plan des, des conteneurs. Aujourd'hui, on peut aller de Riga à, au port chinois en moins de 15 jours avec des lignes régulières qui transportent des conteneurs. Euh, du littoral balte jusqu'à la Chine. Donc euh, ça, ça, évidemment, ça, ça contracte l'espace-temps et, et, et ça crée euh, des, des passages qu'on ne pouvait pas imaginer forcément euh, auparavant. Cet espace-là, qui
0: euh, a su faire de son, son aspect mmh. périphérique un, un atout, ça reste quand même un espace fragmenté aussi. Enfin, il y a les processus d'unification, ils n'existent pas vraiment. Enfin.
1: Oui, oui c'est un espace fragmenté. Euh, J'allais dire presque sauf euh, sous l'angle de l'Union européenne, parce qu'en en fait, ce qui a, ce qui a euh, permis l'unification de cet espace, enfin d'une partie de cet espace, puisqu'il ne faut pas oublier que d'abord, il y a des pays qui, euh, euh, qui sont souvent associés aux pays euh, baltiques, mais qui ne sont pas euh, dans l'Union européenne. Je pense à la Norvège, par exemple. Et puis, il y a, des, il y a des, la, la présence de la Russie qui, de toute façon, euh, euh, crée une discontinuité à ce niveau-là. Mais euh, il faut bien comprendre que c est, c est, cet espace s'est unifié, évidemment, avec la volonté des, des, des pays riverains euh, de coopérer, mais aussi avec la, la forte impulsion de l'Union européenne. En, en 1996, il y a un sommet très important qui a lieu à Visbu, euh, en Suède, où les autorités européennes euh, s'adressent au, au territoire baltique et, et leur disent, leur, leur dit, euh, voilà, vous, vous devez vous, vous organiser. Et nous, on cofinance un certain nombre de projets. Et c'est le début euh, de l'espace de transnational baltique euh, impulsé par l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une macro-région. Alors c'est un peu technique, mais c'est l'Union européenne en fait, qui cherche à concentrer l'ensemble de ses fonds euh, autour d'un espace euh, défini. Donc la, la Baltique a été la première macro-région euh, européenne. Alors, qui, qui est, quels sont les, les contours exactement de cette macro-région macro bah, On retrouve euh, les, territoires riverains avec, euh, les territoires riverains européens euh, avec euh, une association euh, de la Norvège et de la Russie euh, qui peuvent, euh, sous certaines conditions, euh, à travers certains compléments de fonds, euh, être associés à des projets. Et, et l'idée, c'est d'avoir des, des, des enjeux communs définis, c'est-à-dire d'avoir une portée stratégique plus forte euh, des fonds européens, puisque, pour faire simple, auparavant, vous aviez des, des territoires baltiques qui demandaient chacun isolément leurs leur fonds européens, euh, qui cherchaient des partenaires euh, selon une perspective un peu opportuniste, et euh, qui allaient chacun sur des euh, terrains, des domaines différents qui les intéressaient proprement. Euh, l'idée de la macro-région, c'est de dire... On, à l'échelle transnationale, on va définir trois ou quatre thèmes comme rendre la mer plus propre, euh, la rendre plus accessible, euh, qui peuvent fédérer les forces pour euh, créer une fonctionnalité en fait plus forte euh, à l'échelle euh, baltique. Et donc, euh, c'est les, les, du coup l'attribution la, des, des, des fonds pour des projets européens est en quelque sorte conditionnée au fait de répondre à ces grands objectifs qui ont été fixés au départ.
0: Finalement, l'Union européenne, elle force un petit mmh. peu un processus d'unification, mmh. mais en même temps, il y a euh, persistance de, de tensions, y mmh. compris sur, les, euh, sur le plan euh, militaire, euh, des îles euh, remilitarisées ou susceptibles mmh. de l'être. Enfin, mmh. avec la Russie, c'est quand même... Euh, y a, les tensions, elles
1: existent. Hein. Oui. Alors là, là euh, paradoxalement, c'est aussi un outil d'unification, en quelque sorte, puisque il ah. y a la Russie qui est effectivement... Euh, exerce des tensions sur cet espace-là et il y a tous les autres qui se, qui se rapprochent en quelque ah sorte oui, face à ce qu'ils conçoivent comme une menace commune. Donc la, la géopolitique, euh, euh, vous avez raison, qui est grimpante et qui... Euh, qui d'ailleurs change un peu la perspective de recherche sur cet espace-là, puisqu'on avait tendance à, à, à rechercher beaucoup sur la question de la coopération. Sur la... Et aujourd'hui, cet espace-là, c'est incro assez incroyable. Il, il devient un espace qu'on étudie pour ses tensions, pour sa géopolitique, pour ses conflits... Et donc on voit apparaître progressivement des travaux sur ces questions-là. Donc à mon avis, cette question géopolitique, elle est plutôt un facteur d'unité, d'unité assez nouvelle d'ailleurs, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années 90-92, on a évacué ces questions de sécurité. On a évacué ces questions de sécurité pour se retrouver autour de la question de l'environnement, qui est tout aussi importante, puisqu'on est dans une mer qui est très, très polluée. Mais on n'a pas tellement discuté de sécurité. On n'a pas défini ce que serait une position commune. Et de fait, on avait des pays qui étaient membres de l'OTAN, des pays qui ne voulaient surtout pas en entendre parler, euh, des pays qui étaient neutres, des pays euh, euh, qui avaient un rapport plus ou moins euh, lointain à cet espace. Euh, la Biélorussie, qui n'est pas euh, riverain, mais qui est associée à un certain nombre de projets et qui est proche de la Russie, sur un certain nombre de, de dimensions stratégiques. Donc on, on, on avait des, des, des territoires qui avaient des stratégies, mais très différentes. Et là, aujourd'hui... La question se pose, est-ce que la Russie est une menace Et si c'est une menace, comment on peut y répondre Et on voit apparaître progressivement des liens qui se font euh, euh, autour d'une stratégie de défense euh, commune. Et vous l'avez rappelé, des changements, des modifications de, de positionnement. Euh, la Suède qui remilitarise l'île de Gotland. La Finlande qui s'est se euh, posée à un moment la question de savoir si l'archipel et euh, 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 pourrait être militarisé. Donc... Ça crée une ligne de défense, euh, tout comme vous avez la ligne euh, militaire euh, entre le golfe Finlande et Kaliningrad côté russe, vous avez une ligne aussi de défense euh, qui se forme à travers euh, l'ensemble des îles, le chapelet d'îles, euh, le cordon d'îles presque euh, côté nordique.
0: Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen, seconde pause musicale en compagnie du groupe suédois. LITTLE DRAGON TWICE
2: Bought the man in a wonder steady going under Was it the light waves so frightening? Was it a two wheels, one mirror holding a steering wheel?
0: Histoire de Clio sur Radio Campus Rouen. Entretien avec Nicolas Escache, maître de conférence à Sciences Po Rennes, site de Caen, géographe, spécialiste de la Baltique. Dans la dernière partie de cette émission, Nicolas Escache, on peut peut-être revenir sur vos travaux récents. Alors, vous venez de publier, c'était l'année dernière, un, un ouvrage qui s'intègre à une collection un peu de, de livres de même titre qui s'intitule « Les Danois ». Alors, peut-être en quelques mots, expliquez-nous un peu le,
1: à la fois le principe de la collection et puis votre, le sens de votre contribution. Oui, c'est une collection qui euh, prend place euh, dans une maison d'édition euh, qui s'appelle Atelier Henri Dougier. C'est le fondateur des éditions Autrement qui a monté en fait euh, sa propre maison d'édition. Et l'idée qu'il avait, c'était de proposer à des auteurs, qu'ils soient euh, universitaires, euh, journalistes, euh, mais des auteurs qui ont vécu sur place ou qui y sont allés euh, très, très souvent, de, euh, de proposer un ensemble d'entretiens euh, qui euh, reflètent la recomposition euh, des peuples en question. Donc, dans la collection, on trouve les Danois, on trouve les Lettons, on trouve les Finlandais, beaucoup d'autres peuples. Et chaque livre débute par une note d'intention qui définit le fil rouge à travers lequel le peuple va être analysé. L'idée que j'avais pour les Danois, c'était l'idée d'explorer de, la question de l'ingéniosité par nécessité. Pourquoi par nécessité Parce que c'est un petit pays, c'est un pays qui est très contraint, c'est un pays qui s'est beaucoup réduit territorialement. Il faut savoir que le Danemark était étendu euh, bien au-delà des frontières actuelles euh, sur euh, une partie de la Suède, euh, sur une partie de l'Allemagne, euh, euh, sur la Norvège, sur l'Islande, sur les îles Vierges. Euh, C'est donc un reliquat qu'on qu a aujourd'hui. Alors, reliquat qui est, auquel est adjoint, bien sûr, le Groenland et les îles Ferroé, hein, qui sont euh, des territoires immenses en comparaison avec le mainland, qui sont des espaces autonomes, ce qui veut bien dire que peut-être la rétractation territoriale n'est pas complètement achevée. Et donc petit territoire, territoire qui, a connu, donc, euh, qui connaît ce que, que Marc appelle un complexe géographique, c'est-à-dire euh, cette, cette idée d'être euh, enserré alors qu'on a connu une grandeur euh, passée. Et en même temps, cette espèce d'injonction du « soyons petits, et eh bien faisons avec ». C'est-à-dire se faire avec l'espace et donc ce souci de tirer le plus grand parti du territoire. Et ce n'est pas forcément une innovation qui est projetée, qui est théorique, qui est métaphysique. C'est au contraire quelque chose de très pragmatique. C'est répondre à des problèmes qu'on se pose et à partir de ces problèmes-là, reconfigurer de manière à apporter des décalages qui vont être prolifiques par la suite. Donc c'est une innovation qui est très pragmatique, qui est très concrète, et ça a donné lieu à un rayonnement qui est très important, puisque le paradoxe, c'est que c'est quand même un pays de cette taille-là qui donne euh, comme résultat le conteneur, puisque Maersk, euh, et, ça vient du Danemark, et donc euh, ça a révolutionné euh, les échanges maritimes, ça a révolutionné le rapport à l'espace-temps, ça a considérablement élargie la mondialisation. Euh, on pourrait citer également le Lego, on pourrait citer euh, euh, l'écologie industrielle. Dans certaines villes danoises, on trouve les prémices de ce modèle qui fait qu'une qu usine utilise, euh, enfin, donne euh, ou transmet euh, ses déchets euh, ou ses sortants euh, comme entrée ou ressources pour une autre usine qui les utilise euh, comme base de départ euh, de la production. » Tous ces éléments-là sont particulièrement euh, saillants et, 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 et rendent très intéressant ce, ce, ce peuple danois.
0: D'accord. Alors le principe du livre c est, est vraiment fondé sur, un en ensemble, une série de, de rencontres que vous faites avec euh, différents acteurs.
1: Oui, tout à fait. C'est une série de rencontres. À chaque fois, je, je, je les introduis... Euh, donc il y a évidemment une introduction et une conclusion du livre qui permettent de remettre en perspective ce fil rouge. Et puis il y a des moments de bilan partiel qui permettent aussi de tirer les enseignements de ces rencontres par rapport à la problématique qui a été fixée au départ. Et, et je porte une attention particulière aussi aux lieux. Quand je rencontre des, des individus, c'est pas un hasard, d'abord parce qu'ils incarnent euh, une, une forme d'innovation dans leur domaine, mais aussi parce que euh, leur, leur innovation s'inscrit dans l'espace et euh, passe par des hauts lieux. Donc je, je parcours des hauts lieux du Danemark, surtout en ne restant pas euh, cloîtré à Copenhague, parce que le risque, ce serait de, de rester euh, dans les entretiens euh, dans la capitale. Je parcours le Jutland, qui est le, le territoire... Euh, très fort dans la mémoire danoise, puisque c'est le, le territoire euh, qui, a, qui a porté euh, l'intensification agricole du Danemark, euh, qui a porté euh, le modèle de, du pasteur Grundvig, hein, qui, euh, qui a créé des coopératives danoises et qui a poussé les Danois à être fiers de leur pays euh, en s'associant. Donc euh, c'est un territoire très important pour le Danemark. Puis je vais aussi euh, dans les îles danoises, notamment sur l'île de Samsø, euh, qui est une île euh, particulièrement connue, euh, Partout dans le monde, pour l'innovation énergétique, c'est une île où les agriculteurs avaient des difficultés économiques, puisque le principal abattoir de l'île était parti sur le continent. Il fallait donc trouver une reconversion. Et là encore, une réponse concrète a été apportée. C'était, avec le gouvernement, l'idée d'une transition énergétique sur cette île. Donc les agriculteurs ont acheté des parts de champs éoliens, y compris des petites parts. Chaque, chaque habitant pouvait contribuer euh, en achetant un bout de champ éolien et progressivement, donc il y a une, une révolution qui s'est opérée euh, sur cette île.
0: Deuxième peut-être deuxième aspect, deuxième volet de vos, vos travaux récents. Le livre que vous préparez en ce moment, qui devrait paraître d'ici peut-être deux ans, sur le rapport que les Occidentaux, les Français en particulier, ont avec,
1: euh, disons, l'Europe du Nord, en fait. Oui, c'est un point que j'ai abordé déjà dans le livre Les Danois, dans l'introduction, mais que je voulais vraiment euh, développer dans un livre à part entière. C'est cette idée du rapport qu'ont qu les Français à l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, c'est un, une sorte d'image d'épinal, de, de fantasme, Régulièrement, on retrouve mobiliser des références aux innovations nordiques au moment des campagnes électorales, par exemple. On parle de la flexi-sécurité danoise, au moment des classements qui sortent sur les villes les plus innovantes, les villes les plus vertes. Et on a l'impression qu'on est tout le temps en train de se comparer aux nordiques en en s'interrogeant sur leur capacité à, à être en avance sur beaucoup de domaines. Et en même temps, il y, y, y a ce détour, hein, cette pensée par détour qu'on trouvait aussi au moment des, des Lumières, où on avait besoin de passer par une fiction, un pays fictif pour surtout parler de nous, une sorte de miroir de nos insuffisances. Là aussi, il y a une sorte de miroir contemporaine de nos insuffisances à travers cette, cette référence. Et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on connaît mal ces pays, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps présents, mais visibles nulle part, tout le temps présents dans les discours, mais on ne développe pas des liens très ténus avec eux. Tous un peu confondus, en plus. Tous un peu confondus, sous l'emblème nordique, on met un peu n'importe quoi. Donc, connaissances relatives de ces pays-là, de la géographie de l'histoire de ces pays-là en France. Et puis, toujours ce balayement d'une main de dire, finalement... Les populations sont tellement différentes, c'est les petits pays euh, en termes de population, euh, c'est des pays petits, c'est des pays euh, qui ont un modèle économique, social très différent d'une autre, donc c'est pas transposable. Mmh. Euh, c'est quand même un paradoxe de, de, de vanter leur mérite pour ensuite euh, s'arrêter là en disant mmh. bah, nous, on ne pourra rien faire de toute façon. Donc le livre, euh, en fait, il a deux euh, hypothèses de travail. La première, c'est... De s'interroger sur ces questions de transposabilité. Est-ce qu'il y a des, des éléments qui peuvent être transposables ou non, malgré la différence des pays Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont fait des ponts entre, les, entre ces, deux, ces deux régions, qui euh, soit ont importé des, des éléments nordiques en France, euh, soit à l'inverse Et puis, l'autre question que je me posais, c'était de me dire, mais pourquoi on a besoin de se référer tout le temps à eux Est-ce qu'on euh, porte en nous un certain nombre de doutes, de contradictions qui font que régulièrement, on a besoin de, de faire appel à, à cette zone euh, nordique. Et je vous donne juste un exemple d'un chapitre sur lequel je suis en train de travailler. Euh, il y aura un chapitre donc, sur l'habitat euh, coopératif, euh, type éco-village. Éco Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai interviewé euh, deux personnes. Une, euh, un, un Français euh, qui, dans les années 80, décide de partir de France parce qu'il... Il trouve que c'est sclérosé, qu'on n'innove plus, euh, euh, qu'il s'ennuie d'une certaine manière. Il part au Danemark et il va créer le premier éco-village éco euh, danois. C'est étonnant de voir que le premier éco-village danois a été créé sous l'impulsion notamment d'un Français. Et, et donc il va amener son savoir-faire et puis il va, il va apprendre à, à, à être au prisme avec la, la, le dynamisme danois de cette époque qui, qui peut-être est inégalée depuis, parce que on, le Danemark reste dynamique, mais c'est vraiment une époque phare, 80, 80, enfin, c'est à la fois une crise économique euh, dans les pays nordiques, c'est ça qui est étonnant, hein, fin des années 80-90, les pays nordiques sont dans une crise économique, et en même temps une vitalité de, 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 de penser, euh, ce qui n'est pas, pas si contradictoire que ça finalement, c'est dans les crises économiques qu'on pense les mutations les, les plus fortes. Et puis, une Suédoise qui quitte la Suède pour suivre son, son compagnon, et qui se retrouve à Toulouse. Et à Toulouse, elle va monter un éco-village euh, à Toulouse, de l'habitat coopératif, et elle va être confrontée, elle, dans l'autre direction, euh, aux difficultés, au blocages institutionnel, au blocage politique, euh, mais aussi être étonnée par un certain nombre de, de, euh, de questions. Euh, et donc, elle va avoir un autre regard. Euh, elle va essayer de transmettre un petit peu de, de son enfance suédoise en France. Et donc, ce, dans ce chassé croisé. Je trouvais qu'il y avait euh, un double miroir intéressant pour, euh, pour interroger les dynamiques actuelles euh, françaises. Merci beaucoup, Nicolas Escache. Merci. C'était au Miroir de Clio
0: sur Radio Campus Rouen. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Nicolas Escache, maître de conférence à Sciences Po Rennes, campus de Caen, géographe spécialiste de la Baltique. Nicolas Eskash a notamment publié La région baltique, une nouvelle anse, Brême, Gdansk et Riga, un ouvrage paru aux éditions universitaires européennes en 2013, et Les Danois, un livre publié aux éditions Atelier Henri Dougier en 2017.
2: La Oh my soul, oh my place.